0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. listopadu.
1: Benedikt XVI dnes v Bazilice svatého Petra předsedal veřejné konzistoři, při které jmenoval 23 nových kardinálů. Přineseme vám stěžejní část jeho promluvy.
0: A historii kardinálské hodnosti přiblíží Jiří Brabec.
1: Hezký poslech vám přeji.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Benedikt XVI. dnes v Bazilice svatého Petra předsedal veřejné konzistoři, při které jmenoval 23 nových kardinálů. Konzistoř se konala podle nového ritu představeného během konzistoře v roce 1991. Po liturgickém pozdravu svatý otec slavnostně vyhlásil jména těch, které povolává, aby se staly součástí kardinálského kolégia. Jménem všech nově kardinálů pozdravil svatého otce Monsignor Leonardo Sandry. Poté následovala bohoslužba slova, homilie Benedikta XVI, vyznání víry a všichni noví kardinálové složili přísahu věrnosti svatému otci. Každý z nich pak poklekl před svatým otcem, který mu předal kardinálský biret a jmenovací bulu, v níž přiděluje také kardinálský titul nebo diakony, na znamení jejich připojení k římskému kléru. Vyznamenání posvátným purpurem mají být neohroženými svědky Krista a jeho evangelia ve městě Římě i v nejzaších oblastech světa, zaznělo v latinské formuli. Během odpoledne přijímali noví kardinálové gratulace na různých místech ve Vatikánu a v Apoštolském paláci. Po skončení konzistoře vyšel neplánovaně svatý otec před baziliku, aby pozdravil velký zástup věřících, kteří se do baziliky na konzistoř už nevešli. Zítra budou všichni kardinálové spolu s Benediktem XVI koncelebrovat slavnostní bohoslužbu v bazilice svatého Petra. Během ní jim svatý otec předá kardinálské prsteny.
0: Mezi novými kardinály, které svatý otec dnes při veřejné konzistoři jmenoval, je i bývalý apoštolský nuncius v Československu a České republice, 83-letý italský arcibiskup Giovanni Coppa. Dnešní konzistory se účastnili i dva čeští kardinálové arcibiskup Miloslav Vlk a kardinál Tomáš Pidlík kardinál Vlk svěřil vatikánskému rozhlasu svůj dojem z dnešní konzistoře.
2: Samozřejmě atmosféra je obrovsky radostná. Já jsem zvlášť měl radost, že bývalý nuncius nás Giovanni Coppa se stal kardinálem a tak jsem mu vyjádřil svou radost. Přinesl jsem mnoho pozdravů od jeho mnoha známých, kteří tady nemohou být a slíbil jsem jim, že pozvu kardinála Kopu, aby přišel k nám, aby mu mohli také jeho přátelé a blízcí popřát, tak ještě musíme domluvit nějaké datum a on jistě rád přijde, aby oprášil svou češtinu a mohl česky s nimi mluvit v případě kázat. Takže je to taková radostná atmosféra a také i pro nás, přestože Není žádný nový český kardinál, ale on byl jako náš, takže můžeme říci, že je to také, patří i nám, Čechům, že je český kardinál. A ještě jsem také pozval pana kardinála Špidlíka, takže možná jako taková trojice kardinálu tam někde při nějaké příležitosti budeme spolu slavit Eucharistii.
1: Nyní vám přinášíme stěžení část homilie Benedikta XVI. z dnešní konzistoře.
2: Každý z vás, drazí bratři
0: neokardinálové, reprezentuje část rozmanitého Kristova mystického těla, církve, jež je rozšířena po celém světě. Vím dobře, jak je namáhavá a kolik obětí dnes vyžaduje péče o duše ale znám také velkodušnost, která podpírá vaši každodenní apoštolskou činnost. Proto bych při této příležitosti chtěl znovu vyjádřit hluboké uznání za vaši práci, kterou věrně tolik let konáte v různých oblastech církevního ministéria, služby, kterou jste povýšením do kardinálské hodnosti povoláni zastávat s ještě větší odpovědností a v těsné spolupráci s římským biskupem. Myslím nyní na společenství, která jsou svěřena do vaší péče, zejména na ta, která jsou nejvíce zkoušena utrpením, svízelemi a výzvami nejrůznějšího druhu. Mezi nimi nelze v této slavnostní chvíli nepohlédnout s uznáním a vroucími city na křesťanské komunity, které žijí v
2: Iráku. Tyto
0: naši bratři a sestry v téže víře zakoušejí na vlastním těle dramatické důsledky trvajícího konfliktu a momentálně prožívají tu nejkřehčí a nejdelikátnější politickou situaci. Povoláním Patriarchy Chaldejské církve a jeho začleněním do kardinálského sboru jsem chtěl konkrétně vyjádřit svou duchovní blízkost a srdečné city vůči tamnějšímu obyvatelstvu. Drazí a ctihodní bratři, chceme znovu potvrdit solidaritu celé církve vůči křesťanům oné milované země a vyzvat všechny národy, když se to týká, aby se modlili k milosrdnému bohu, aby nastalo vytoužené smíření a pokoj. Před chvílí jsme vyslechli boží slovo, které nám pomáhá lépe chápat slavnostní okamžiky, které prožíváme. V úryvku z Evangelia Ježíš po třetí připomněl úděl, který jej očekává v Jeruzalémě, ale kariérismus učedníků převážil nad strachem, který je na okamžik obestřel. Po Petrově vyznání v Cézareji a diskusi během cesty o tom, kdo z nich je větší, pohnou ambice Zebedeovi syny k tomu, aby se sami pro sebe dožadovali těch nejlepších míst v mesiářském království na konci časů. V běhu za privilegii vědí ti dva velmi dobře, co chtějí, stejně tak jako těch ostatních deset, kteří se spravedlivě pohoršují. Ve skutečnosti však nevědí, co žádají. Ježíš jim to dává pochopit, když mluví o ministériu, které je očekává v kategoriích zcela odlišných. Opravuje jejich hrubě pomílené pojetí věci, podle něhož je člověku možné získat nějaká práva ve vztahu k Bohu. Evangelista Marek nám připomíná, drazí a ctihodní bratři, že každý pravý učedník Kristův může očekávat jen jedno jediné. Podíl na jeho utrpení, bez jakéhokoliv nároku na nějakou odměnu. Křesťan je povolán přijmout stav služebníka, kráčet v Ježíšových šlépějích a dát svůj život pro druhé zadarmo a nezištně. Nikoli hledání moci a úspěchu, ale skromné darování pro dobro církve, Musí charakterizovat každé naše gesto a každé naše slovo. Pravá křesťanská velikost totiž spočívá nikoli ve vládnutí, ale ve službě. Ježíš dnes každému z nás opakuje, že nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. To je ideál, kterým se musí řídit naše služba. Drazí bratři, začleněním do kardinálského sboru, Vás pán žádá a svěřuje vám služby lásky. Lásky k Bohu, lásky k jeho církvi, lásky k bratřím s maximální a bezpodmínečnou odaností, úskve a sanguinis effusionem, jak praví formule předávání biretu a jak naznačuje červená barva oděvu, který oblékáte. Buďte apoštoli Boha, který je láska a svědky evangelní naděje. Křesťanský lid to od vás očekává. Dnešní ceremonie zdůrazňuje velkou odpovědnost, která spočívá na každém z vás, drazí a ctihodní bratři, a nachází své potvrzení ve slovech Apoštola Petra, které jsme před chvílí slyšeli. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Takováto odpovědnost se neobejde bez rizik, ale, jak připomíná znovu svatý Petr, je přece lépe, abyste snášeli utrpení, chceli to tak Bůh, za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Kristus vás žádá, abyste před lidmi vyznávali Jeho pravdu, přijímali a sdíleli Jeho věc a konali to všechno s jemností, skromností a dobrým svědomím. To znamená s Onou vnitřní pokorou, která je plodem spolupráce s milostí Boží
1: řekl Benedikt XVI. v homilii během dnešní konzistoře. Kdo jsou kardinálové a jaké mají úkoly? To je téma poznámky Jiřího Brabce.
3: Když se zahlobáme do historie, najdeme jejich původ mezi faráři a jáhny římské diecéze, pověřené jejich biskupem, aby mu pomáhali pastorací a radou při vedení svěřeného státce. Tedy něco jako knižská rada biskupa, která má za úkol studovat určité záležitosti diecéze, a být pomocí biskupovi. Její setkání se nazývá konzistor, slovo odvozené z latinského konzistorium, tedy místo porady či setkání. Tato jsou dnes veřejná, při které jsou přijetí noví členové jmenovaní papežem, anebo mimořádná, která jsou svolávána svatým otcem k probrání důležitých témat církve a probíhá za zavřenými dveřmi. Slovo kardinál vychází z latinského kardo což znamená veřeje, které drží dveře, anebo čepy, na kterých se dveře otáčí. To je pochopitelné nejen jako služba, ale také z historické skutečnosti, že mezi poradce papeže patřili i biskupové z diecezí obklopující Řím. Byli jakýmsi rámem pro věčné město. Od roku 1059 jsou kardinálové výhradnými voliči nových papežů. Od 12. století byli přibíráni do tohoto sboru i hodnostáři z jiných zemí. V 16. století je jim dopřáno vyšší důstojnosti a začínají být řazeni nad biskupy a metropolitní arcibiskupy. Už z tohoto historického a jazykového nástěnu můžeme dojít k pravé totožnosti kardinálu. Především se jedná o titul, který není spojen s úřadem, ale jen funkcí poradce papeže. Proto se například v rodné zemi nestanou automaticky předsedajícími biskupské konference, která má své předpisy o volbě a trvání volebního období úřadu předsedy. Titul se získává udělením, pohým jmenováním. Proto se na kardinály ani nesvětí, ani nežehná jako na opata, ani se je neintronizuje či pověřuje přijetím do úřadu. Jedná se o čestný titul, můžeme říci za zásluhy. Aby se někdo stal kardinálem, je tedy třeba především udělat něco záslužného pro církev, její rozvoj a růst. Tak toto chápal papež Jan Pavel II., který jmenoval kardinálem jednoho albánského kněze, který strávil 40 let svého kněžského života ve vězení. Utrpení pro církev je jistě největším přínosem pro Boží království. Ale i významní teologové, kněží, se stali kardináli. Papež Benedikt právě jmenoval do kardinálského sboru dva kněze, bývalé rektory papežských univerzit gregoriánské a lateránské. Ocenil také jejich teologickou, ale také pedagogickou činnost při těchto důležitých akademických institucích. Jistě se ptáte, Kardinálové tedy nemusí být biskupové? V dějinách tomu tak vždy nebylo. Dodnes se mezi kardinály rozlišují tři vrstvy. Kardinálové jáhni, kněží a biskupové. Jako kardinálové se stanou součástí kléru římské diecéze a dostanou titulární titul, i když nadále sídlí ve svěřených diecézích či zastávají funkce v římské kurii. Jáhnům je připsána kaple, kněžím, farní kostel a biskupům, jedna ze sedmi tradičních diecezí kolem Říma. Toto rozlišení nemá nic společného se stupněm svěcení. Dnes církevní právo stanoví, že kandidáti musí být před přijetím kardinálského běretu vysvěceni na biskupy. Existují však výjimky, povolené papežem, jako například náš kardinál Tomáš Špidlík. Ale také se stává, že v poslední chvíli před konzistoří je organizováno biskupské svěcení. Toto pravidlo samozřejmě předpokládá, že kandidátem na kardinálský titul není kdokoliv, ale jen ten, kdo splňuje podmínky pro začlenění do biskupského sboru. Vraťme se ale k poslání kardinálu. Jejich purpur, barva biretu a kleriky, má poukazovat na barvu krve. Být poradcem papeže obnáší oddanost Petrovu náměstku, a to až do krajnosti, až k prolití krve. Noví kardinálové dostávají také prsten znak ještě většího přidružení, lásky a věrnosti ke stolci svatého Petra. Pamatujme v modlitbách a obětech na celý kardinálský sbor, především na jeho nové členy, jak nás žádal papež Benedikt, aby dokázali s velkodušností odpovědět na přijatý dar a s odhodláním plnit své poslání ke službě,
1: říká Jiří Brabec.